0: Buongiorno e benvenuti al Wikileaks Podcast, versione 30 minuti e per Wall Street. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Lorenzo Volpi. Ciao Lore. Ciao Lore, ciao a tutti. Eccoci qua, sempre per i nostri 30 minuti che sono un po' di più. però oggi partiamo subito col botto. Ragazzi siamo ai massimi, stoppiamo lo champagne, siamo tutti ricchi, ciao poveri. La notizia è che lo Standard Poor's è ritornato ai massimi storici che erano stati raggiunti per l'ultima volta il 3 gennaio 2022, inizio gennaio 2022, sono stati raggiunti venerdì scorso, stiamo registrando il 24 di gennaio, quindi è un mercoledì, e poi sono stati mantenuti e addirittura ulteriormente diciamo così, ritoccati al rialzo in questi giorni. Boh, da un lato, secondo me, è una notizia interessante, perché al di là dei pignoli che sono arrivati, ne abbiamo fatto un post, ho fatto un post sul nostro gruppo WikiLeaks Investimenti e Finanza Personali, dicevo, vuoi ragazzi, siamo tornati ai massimi nonostante non ci siano tutte queste grandi condizioni spumeggianti, c'è ancora molta incertezza e così via. Eh, ma rispetto all'inflazione, siamo ancora. Sì, d'accordo, ma è un ragionamento che non fa nessuno di fatto da certi punti di vista, perché non, non ho mai visto oddio, sì, forse quelli di Sigel erano anche con, con l'inflazione incorporata, ma su un discorso dei massimi di fatto quasi nessuno, o nessuno va a dire ah no, il massimo storico è stato nel 1950, perché dopo è arrivata l'inflazione e così via è vero che per intanto questi massimi sono a livello nominale ma come vale per le azioni vale per tutte le asset class quindi sempre per prendere il nostro amato bitcoin che Contrariamente a quanto abbiamo detto, è pure sceso dopo l'approvazione dei vari ETF e quant'altro. E basta. Io ormai su Bitcoin è un disagio. È una delle ragioni per cui ne ho proprio due spicci. Non voglio farci granché. Continuo. Qualsiasi cosa dica sbaglio. Quindi ormai è un segnale contrario in ufficiale di Bitcoin, ragazzi. Se volete provare a far trading su di me, facciamo l'inverse Brigatti e dopo vediamo. Se siete ricchi, mandatemi l'1% IBA vi voglio bene lo stesso. Però con. Uh, con lo standard in purbo considerazioni interessanti si possono fare, no Lore? Cioè, secondo me la primissima, e l'ho un po' spoilerata, è sul fatto che nonostante il periodo non sia dei più chiari, abbiamo sentito parlare di recessione per tutto il 2023 che sarebbe arrivata, i tassi non possono crescere più di così, è finita l'epoca dei soldi facili, adesso quindi si va per forza a scendere. In realtà, un po' come nel detto che poi è stato smentito dalla scienza, che il calabrone non sa di non poter volare con le sue ali di merda, ma vola, poi si è scoperto che poteva volare, la scienza ci è arrivata e il calabrone era più avanti. Così anche lo Standard Poor's sale, nonostante ci siano tutti questi casini. Standard Poor, l'indice americano un po' fa- più famoso, anche il Dow Jones tra l'altro, che è un po' meno guidato da titoli tech che comunque è arrivato ai suoi massimi storici, la morale un po' noiosa è che anche nei periodi di casino di incertezze i mercati azionari tendono a salire, quindi questa è un po' la, la prima cosa da dire. Dovrevo sì. aggiungere qualcosa a questo punto. Diciamo
1: che Ci sono sì. almeno due considerazioni interessanti da fare, in parte riprendendo quello che già citavi tu, cioè per quanto riguarda l'inflazione hai giustamente già osservato il fatto che Colpisce allo stesso modo tutti i rendimenti di tutti gli asset, perché ovviamente se sia i rendimenti dell'azionario che i rendimenti di obbligazionario, bitcoin, materie prime, qualsiasi cosa li consideriamo nominali, poi da quelli dobbiamo togliere l'inflazione e da questo punto di vista direi che il discorso si può dividere in due parti, nel senso da un lato... Nel lungo termine, in prospettiva storica, ha senso considerare i rendimenti reali e dall'inflazione. Quindi, ecco, se prendiamo il rendimento medio del mercato azionario negli ultimi 50 anni, negli ultimi 100 anni, rispetto al rendimento del mercato obbligazionario, il rendimento dell'oro, allora in quei casi ha senso epurarlo dall'inflazione per vedere qual è l'aumento di potere d'acquisto, l'aumento di ricchezza reale di chi ha investito in un determinato asset, per vedere ad esempio che eh, l'oro per decenni ha avuto pure un incremento nominale importante, un incremento mh, reale non così significativo, quindi ha esattamente tenuto il passo dell'inflazione, poi in realtà invece negli ultimi 10-15 anni ha fatto anche di più, però ecco, quando facciamo queste valutazioni in prospettiva storica ha senso fare questa considerazione. Quando andiamo a vedere i rendimenti degli ultimi 6-12 mesi, in quei casi l'inflazione diciamo è un po' alla pari per tutti e quindi indipendentemente da quella i rendimenti dei, dei mercati azionari rimangono quelli che sono, anche perché poi nonostante nel lungo termine il mercato azionario nel complesso le azioni siano l'asset che riesce meglio a combattere la, queste spinte inflattive, è raro invece che succeda nel breve, succeda nel breve termine. Ricordo che commentavamo un grafico tratto da un libro di William Bersa in alcuni podcast fa, che osservava proprio questo fatto, cioè nel lungo termine le azioni proteggono l'inflazione, ma negli anni specifici in cui le fiammate di inflazione sono importanti e negli anni, insomma, vicini a queste fiammate di inflazione, tendenzialmente l'azionario tende a soffrire e poi a recuperare negli anni successivi. Quindi, insomma, ecco, il fatto che eh, stia raggiungendo dei massimi anche in un contesto che è nel breve termine abbastanza ostile è comunque una notizia degna di nota, perché capita più spesso che in periodi simili le azioni tendano a soffrire un po' di più e riprendersi nei periodi successivi, quindi ecco, da questo punto di vista è interessante anche vederlo anche solo come valore nominale, quindi anche se non è magari un massimo assoluto per quanto riguarda il potere d'acquisto, anche se comunque penso ci vada abbastanza vicino o lo raggiungerà potenzialmente se se questo mercato rialzista dovesse dovesse continuare ancora per un po'.
0: Era un po' anche il segreto di Pulcinella da questo punto di vista, perché quando parliamo di inflazione, uno dei sintomi dell'inflazione è l'aumento dei prezzi, ma non è che chi li aumenta i prezzi? Le aziende che offrono beni e servizi. Ad un certo punto parte di queste aziende sono quotate, quindi cosa succede? Si arriverà in un tipo di situazione in cui le società quotate aumentano i loro prezzi soprattutto quelle con più pricing power potere di fare il prezzo e di fatto poi hanno più fatturati hanno più utili e così via quindi ad un certo punto di vista l'inflazione viene risucchiata a livello di rendimenti potremmo quasi dire così nei mercati azionari proprio per definizione non è perché i mercati azionari sono più belli e più bravi ma perché sono composti da quegli elementi, le aziende, le società quotate, che alzano i prezzi, quindi ad un certo punto finiscono per beneficiare dell'inflazione. Quelle che invece non ce la fanno perché non riescono a scaricare i costi sul consumatore falliscono o escono dagli indici, diventano più piccole e ne entrano di nuove che riescono a fare questa cosa all'interno del nuovo clima economico. Non è
1: nulla di più difficile di così. Esatto, esatto. Poi l'altro aspetto invece molto chiacchierato e discusso in questi mesi, anzi negli ultimi anni in generale riguardo le salite del mercato azionario e il fatto che questa spinta sia stata trainata da poche barra eh, pochissime aziende quindi ecco le famose sette per ora le famose magnifiche sette quindi le prime sette aziende per capitalizzazione dello, dello standard. 500. Le
0: fang prima che cambiassero tutte il nome esatto
1: e prima che arrivasse Nvidia ad unirsi al, al gruppone della, della crescita e da un lato l'osservazione a livello Proprio concreto e vero, cioè nel senso che la salita dei mercati degli ultimi anni è stata guidata principalmente da questi, dalle prime sette azioni che insomma vanno a comporre l'indice. Questo è vero, e un modo eh, abbastanza eloquente, diciamo, in cui questo viene mostrato è confrontare il rendimento dello Standard Poor's 500 tradizionale, tra virgolette, cioè l'indice in sé, e lo Standard Poor's Equal Weighted, cioè l'indice in cui tutte le azioni vengono eh, inserite per lo stesso peso indipendentemente dalla capitalizzazione qui facciamo magari una precisazione cioè l'indice standard Poor come tanti altri appunto è un indice a capitalizzazione quindi in cui ogni azienda pesa eh, all'interno dell'indice in rapporto alla sua capitalizzazione di mercato quindi apple peserà più di altre perché ha una capitalizzazione maggiore rispetto uh, alle altre aziende e così via. Quindi avrà una fetta dello standard PUR 500 più importante, non peserà solo lo 0,2% che dovrebbe pesare se tutte le 500 aziende avessero lo stesso peso al suo interno e quindi vanno a sovrappesare diciamo, i rendimenti di questo indice. Invece se andiamo a considerare uno standard Poor equal weighted, cioè un indice ipotetico in cui Tutte hanno lo stesso peso. Ecco, questo ha avuto una performance molto minore rispetto allo standard, pur 500 reale. Questo vuol dire che le aziende con una capitalizzazione maggiore hanno trainato la maggior parte di questi eh, rendimenti e invece le altre hanno, diciamo, galleggiato, vivacchiato e fornito dei rendimenti minimi, quindi un apporto minimo all'indice. Questo è vero, cioè fattualmente è vero perché lo verifichiamo con questo confronto e suscita molta preoccupazione in alcuni investitori che magari temono che il mercato sia troppo concentrato nelle mani di troppi pochi big player, troppe poche grandissime aziende e che questo possa esasperare magari il, il rischio del, del mercato azionario e qui è dove personalmente sono più scettico perché da un lato è vero che questa concentrazione è maggiore che in passato però non parliamo di un cambiamento proprio epocale, nel senso in qualsiasi epoca dei mercati finanziari la crescita è stata trainata dalle principali aziende, proprio la dinamica del mercato finanziario, quindi ci sono pochissimi outlier, cioè pochissime eccezioni statistiche che hanno dei rendimenti completamente fuori dalla norma e che di conseguenza fanno crescere il mercato azionario come aggregato. Se anche torniamo un po' indietro nella storia rivediamo in prospettiva gli ultimi 30 anni di rendimenti, vediamo il rendimento medio del mercato e vediamo i rendimenti di Amazon, Apple, Facebook, che poi è diventata Meta, e Nvidia e così via, che sono completamente fuori scale sono quelli che hanno guidato buona parte di questi rendimenti. Ora... C'è stato un accentramento ancora maggiore perché? Perché alcune aziende come Nvidia sono riuscite a beneficiare particolarmente e a diventare semi monopoliste per così dire in un settore molto importante legato all'intelligenza artificiale. Altre sono diventate macchine da utili sempre più efficienti e che hanno sempre sbaragliato di più la concorrenza e quindi hanno aumentato un po' questa concentrazione. Ma non è che i mercati azionari siano cambiati così tanto a livello di struttura poi certo se questa concentrazione dovesse aumentare ancora nel tempo da un lato potrebbe magari suscitare parte di preoccupazione ma è anche vero che se determinate aziende sono riuscite a prendersi fette così ampie di mercato e anche perché formalmente sono un'azienda sola, ma se andiamo a vedere ad esempio tutti i settori in cui è coinvolta Amazon di fatto ogni dipartimento è un'azienda se avevamo visto, eh, ricordo una statistica di anni fa che parlava del fatto che se se le Airpods, se il singolo fatturato delle Airpods, cioè le le cuffie wireless di Apple fossero un'azienda a sé stante come capitalizzazione batterebbero buona parte delle aziende del loro standard pur 500, questo è veramente incredibile per far capire la pervasività e la capillarità di queste aziende quindi d'altra parte è anche inevitabile che sia così, poi non dico che sia qualcosa da trascurare interamente però da rimettere in prospettiva per chi vede una preoccupazione eccessiva in questa dinamica ecco, eh, almeno lo vedo così
0: Sì, diciamo che Può dare un po' di preoccupazione, ma è qualcosa di veramente molto umano. Ce l'ho scoperta anni fa a Pareto la legge dell'80-20, c'è anche un libro un po' di crescita personale a certi punti di vista che parla di quello. Il riassuntone è che l'80% dei risultati tende ad arrivare al 20% degli sforzi, c'è un po' questa legge di concentrazione e si applica in diversi settori della vita e i mercati finanziari sono abbastanza proni ad essere soggetti a concentrazione in qualche modo perché i soldi sono una di quelle risorse che in qualche modo è più facile da accumulare e concentrare soprattutto per chi ne ha già tanti quindi da un certo punto di vista è un po' una proprietà dei mercati finanziari, bug è una feature più che un bug potremmo dire se volessimo usare un, un linguaggio di programmazione più un vantaggio che uno svantaggio però dall'altro lato, a costo di fare l'italiano medio, cioè una volta che mi compro un ETF che replica Indice Standard Poor's, che un indice globale, che tanto che comunque ha dentro gran parte indici americani, a me come investitore singolo, cosa me ne frega di cosa guida il rendimento una volta che ho comprato quel particolare ETF? Sì, adesso sono in magnifiche 7, domani saranno in magnifiche 10. Dopodomani sarà il bottom 200 che tira su un po' tutto Una delle ragioni per cui mi sono scelto l'ETF come tipo di prodotto è perché non voglio stare a indovinare quale parte dello standard and poor performerà meglio rispetto alle altre. Quindi mi sembra anche un po' una non obiezione da questo punto di vista. Uno può dire, boh, forse sono un numero di aziende più basso è più facile che a un certo punto ci si fermi. Boh, ma... Parliamoci chiaro di nuovo, se davvero questa crescita eh, e questi nuovi massimi non sono meritati, tra virgolette, non so come dirlo in modo migliore, ben venga che si torni un po' indietro, soprattutto per gli investitori di lungo periodo che possono andare quindi a comprare a prezzi più bassi. Per chi invece è in zona di obiettivi importanti come pensione, a questo caso quant'altro… Se avete un'esposizione del 50 più per cento al mercato azionario, se noi prima di dirvi ma ragazzi, ma cosa state facendo? Cioè, non importa se siamo su o se siamo giù, si può sempre scendere con l'ascensore sui mercati finanziari. Quindi, se avete un obiettivo importante da portare a casa nel giro di un paio d'anni, al di là di dove siano i mercati azionari adesso, rimanerci non è una scelta saggia. Non lo so, forse la faccio troppo semplice da questo punto di vista allora, però delle volte mi sembra davvero che un certo tipo di esperti vadano a preoccuparsi di roba che non ha molto senso di esistere da questo punto di vista. Ho un, un ragionamento che capisco se sei un trader, però di nuovo un altro lavoro, altre prospettive, altri orizzonti temporali e così via. Per il resto non, non è applicabile a un investitore normale, tra virgolette. Certo,
1: diciamo anche perché poi volendo essere un po' magari ecco, maliziosi e malafede diciamo che il sospetto venga che in certi casi comunque sia un po' una certa diciamo, narrazione venga anche fatta per da parte di chi difendendo i suoi interessi magari cerca di tenere in piedi tenere maggiormente viva la L'industria della gestione attiva, perché avevamo parlato anche nel nostro gruppo Facebook di, rec- di recente, non so se avete detto, comunque osservato il fatto che eh, in America la gestione passiva indicizzata ha superato quella attiva a livello di capitali in gestione, e questo fatto, comunque avvicendarsi di questa situazione, sta causando un dibattito sul fatto che i mercati, un eccesso di gestione passiva nei mercati, possa magari far venire meno alcune funzioni di price discovery, cioè di scoperta del prezzo e quindi rendere i mercati più inefficienti perché eh, diciamo, ci sono solo gli indici, gli etf li replicano tutti passivamente e quindi ecco, i mercati non, non valutano più adeguatamente i prezzi dell'azienda e anche magari la questione del, delle poche aziende che trainano gli indici continua a, a favorire diciamo, un po' questa retorica quindi l'idea che... Ecco, i mercati sono più guidati da necessità tecniche che da effettivo valore sottostante delle aziende. Però, ecco, per i motivi visti prima, sono, insomma, rimango abbastanza scettico a riguardo, per almeno due motivi. In primis perché comunque sia la, la capitalizzazione, le fette di mercato che si prendono, in queste aziende, i dati finanziari sono comunque reali. Cioè non è che Apple, Amazon e Nvidia sono le più rappresentate nello standard Poor 500 per caso, visto che anche la gestione dell'indice in realtà è una gestione, cioè nel senso le scelte di un indice sono comunque scelte attive e legate ai fondamentali finanziari di un'azienda, quindi ecco, non, non sono, diciamo, campate per aree da una parte. E d'altra parte c'è anche il fatto che le gestioni attive da questo punto di vista non abbiano un approccio così differente, perché se andiamo a vedere cosa hanno in pancia principalmente i fondi attivi che hanno avuto magari dei rendimenti più interessanti, è comunque principalmente queste azioni che stanno guidando i rendimenti di mercato. Chi non l'ha fatto ha avuto con buonissima probabilità rendimenti più bassi. Chi ha fatto scelte di gestione attiva in cui ha incluso in parte minore le aziende che hanno effettivamente trenato il mercato ha avuto dei rendimenti minori. Magari avrà ragione domani quando il mercato scenderà oppure se ha avuto posizioni short che puntano sui ribassi e quant'altro. Ma eh, se le aziende a maggiore capitalizzazione con i fondamentali finanziari più solidi e le prospettive di crescita più ampia sono quelle... Non c'è alternativa, almeno fin quando ecco, il mercato è rialzista. Poi domani scenderanno più delle altre, chissà, vedremo, magari sì, però ecco, per ora diciamo che da questo punto di vista è difficile cercare attività in più, cercare alternative quando, quando i rendimenti arrivano da lì. Poi che ecco, il mercato non possa salire e basta e che il benessere di poche aziende non possa garantire rialzi incessanti per anni e anni, è vero, ma questa garanzia non l'avevamo neanche prima, cioè nel senso sicuramente i mercati finanziari dopo aver raggiunto questi massimi scenderanno, quando? Non lo so, ma ecco, niente di diverso rispetto a 10, 20, 30 anni fa da questo punto di vista.
0: Niente, ho rimesso lo champagne nel frigore insomma, va bene. Anzi no, adesso lo ritiro fuori per quello che sta succedendo in Cina. È meravigliosa sta cosa, cioè, per chi non lo sapesse La notizia è che la Cina vuole pompare sul mercato azionario. Come farlo? Smobilitando dei soldi. Mi è un po' poco chiaro il il meccanismo, ho cercato di capirlo leggendomi qualche articolo stamattina, però si parla di 2 trilioni di yuan, 178 miliardi di dollari, che arriveranno dalle compagnie, quelle le ADR, quelle che sono un po' quotate sui mercati azionari e dovrebbero essere utilizzate per andare a comprare, fare dei buyback di fatto sulle azioni cinesi quotate a Hong Kong, che è un po' la borsa di riferimento per il mercato cinese. Non so se ho sbagliato qualcosa, perché questa è una delle parti un po' meno chiare di come funzioni tutto questo pacchetto di simboli. Però mettiamola così, se ho sbagliato, me ne scuso, sull'inglese non era chiarissimo, ci sono un sacco di soldi che il governo cinese sta destinando ai mercati azionari cinesi per farli un po' ripartire, visto che negli ultimi due o tre anni il gap di performance con gli Stati Uniti si è allargato di più parecchio. Infatti ho visto i più 7, i più 8 sulle mie tre azioni cinesi che continuo ad odiare ogni anno con puntualità, mentre... Ogni anno devo decidere quale le tre vendere, faccio bim bum bam e ne taglio una, così fra, fra tre anni sarò un uomo libero. No, se arrivano buoni presupposti li venderò anche prima, ci mancherebbe. Però c'è un po' questa notizia che mi ha fatto sorridere perché, mettiamola così, una delle cose di cui mi ero convinto con i miei investimenti piccoli, speculativi, in Cina era del fatto che il partito comunista cinese rappresentasse solo un rischio negativo per la Cina. Si sveglia una mattina e dice che no, basta, non si può più trasmettere lo streaming dalle 10 di sera in poi. Chi ha una certa età non può più giocare ai videogiochi. Tutte cose che sono successe davvero e che hanno tartassato un po' varie aziende tech. Jack Mark era sparito, poi è tornato, poi gli hanno bloccato l'IPO. Un sacco di roba abbastanza preoccupante. Non avevo mai pensato che... Saremmo arrivati ad un giorno in cui il governo cinese diventasse anche un attore positivo, tra virgolette, da questo punto di vista. Cioè, possiamo discutere sulle modalità, sul fatto che si dica no, destinare miliardi di dollari a questa roba quando magari la Cina ha altri problemi strutturali, si può andare sull'educazione, sostenere l'economia reale. Su quando sono d'accordo, secondo me sostenere il mercato azionario non è il modo migliore per un governo di spendere i suoi soldi o di far arrivare o comunque di dirottare delle risorse artificiosamente da parte terzi per sostenere i mercati azionari. Però il governo cinese può un po' fare il brutto e il bel tempo da questo punto di vista, l'ha fatto e si è vista un po' qualche salita abbastanza marcata ieri, un po' unita anche alla notizia che i cofondatori di Alibaba, tra cui Jack Ma, si sono messi a comprare le azioni non è chiaro se l'abbiano fatto il giorno prima chi, chi lo sa, se forse sono un po' tornati nelle grazie del partito con qualche uccellino che gli ha detto che sarebbe uscita questa notizia c'era un po' di, di cash extra da portarsi a casa quello non si sa però mh, boh, contento per i miei investimenti cinesi diciamo così più diretti e per uno degli ETF del mio pack investe in mercati emergenti quindi anche in Cina però non lo so, nel senso un po' una contentezza di facciata per l'altro lato, mi dico, boh, ma davvero allora... Noi siamo molto critici con mercati come quali le criptovalute dicendo che non sono regolamentati, ci possono essere degli attori che non, in pochi minuti o con poche mosse possono far aumentare o diminuire i prezzi di, di bitcoin o di qualsiasi altra cripto schioccando le dita e poi ci troviamo un mercato azionario di un paese non sviluppato, lo dico tra virgolette, però come la Cina, quindi considerato ancora uno de, degli emergenti per tassi di crescita e quant'altro applicare un po' le stesse dinamiche a quelli che dovrebbero essere dei mercati eh, finanziari più regolamentati. E' una delle ragioni per cui diciamo così, potrebbe essere il, uh, un rischio nell'investire in qualsiasi modo in paesi emergenti. Non hanno sistemi di regolamentazione, circolazione di capitali, e investimenti così via ben chiari e ci sono sempre questi rischi politici, sia in negativo che in positivo, come abbiamo visto in questo caso. Però non, non lo so, cioè, personalmente sono più per una scuola di Bovin il migliore senza avere un fortissimo intervento statale, a meno che non stiamo parlando di settori strategici come, che ne so, l'educazione o roba simile. Però la mia opinione in Cina ne ha una diversa, vedremo come andrà a finire. Tu Lore, cosa ne pensi? No, vediamo intanto, ecco, vedremo cosa ne, ne penseranno i mercati
1: perché sicuramente nel breve termine ha avuto un impatto positivo, ecco, come, come sottolineavi tu, insomma... I principali titoli del mercato cinese hanno reagito in modo positivo a questa notizia, perché diciamo che l'idea di base è che comunque sia il controllo dello Stato è presente in ogni caso. Quindi, anche precedentemente a questa scelta, eh, appunto avevamo visto insomma, già in precedenza che determinate aziende che magari erano anche cresciute troppo, o l'iniziativa privata diciamo, aveva preso troppo piede, erano state fortemente limitate da iniziative statali quindi il fatto che sia andato nell'altra direzione ecco, nel breve termine quantomeno è stato un sollievo però come osservavi tu la forbice comunque con eh, l'azionario americano negli anni si è ampliata molto quindi diciamo che se anche nel breve questo può aver portato ad un'oscillazione positiva nel lungo termine per far sì che questa spinta continui dovrebbe esserci Fiducia da parte dei mercati e risultati veri sul fatto che un'economia pianificata e comunque un interventismo statale molto pesante anche nell'iniziativa imprenditoriale che dovrebbe essere privata. Dovrebbe continuare a, da- a dare questa fiducia per far sì che il mercato azionario cinese possa tenere il passo degli altri. Io personalmente per scelte mie, diciamo, per-, per idee e principi miei sono mh, lontano da questa visione, quindi ecco, non sarò io a sostenere ne- ne- nel mio piccolo diciamo, con le mie scelte di investimento questa prospettiva. E Per chi lo fa, ecco, diciamo che è ecco, una decisione molto attiva che si basa su, su presupposti forti. Anche questo è un discorso che è venuto fuori molto spesso in questi ultimi anni, dove si parla di dedollarizzazione, di immersione diciamo di altri eh, mercati finora sottovalutati non per forza soltanto quello cinese ma anche magari eh, gli altri emergenti i nuovi BRICS e così via e ecco io anche qui da questo punto di vista magari sarò un, po un tradizionalista noioso e affrancato idee vecchie tra mille virgolette però ritengo che vada fatto con il giusto grado di cautela perché ecco, oggi il supporto il sostegno è stato positivo però domani magari eh, chi dice che il, il governo non possa nuovamente Tarpare le ali a quelle aziende che hanno magari preso un peso eccessivo e una, diciamo, una tendenza all'iniziativa eccessiva. Quindi, ecco, io, il mio scetticismo nei confronti di un'eccessiva pianificazione statale continua ad averlo. Ma, ecco, come sempre, da questo punto di vista avrà ragione il mercato. E non è detta per forza che abbia ragione nel, nel verso in cui di cui io vedremo nei prossimi 10-15 anni se questo ecco, lavoro di spinta, supporto e eh, pianificazione controllata, diciamo. Ri- riuscirà ad avere risultati ecco però per ora non è totalmente marginale ma comunque non è qualcosa di, di rompente ma vedremo come si evolverà
0: assolutamente sì ok andiamo un po' a vedere che altre notizie ci siamo segnati per, per questa settimana oh, una notizia che riguarda il mio social preferito reddit c'è cioè un IPO in arrivo a marzo punto di domanda era un tema che avevamo un po' trattato ultimamente, ma quanto l'avevamo trattato con, in uno dei vecchi podcast delle notizie, se ne è sempre un po' nell'aria, però non, non è ancora concretizzato forse quando si parla di IPO c'è un po' una componente le offerte pubbliche di acquisto le, no scusate, le, il listing quindi l'entrare per la prima volta sui mercati azionari le società che tentano di entrare cercano di fare un po' di market timing, giustamente, cioè chi ha voglia di andare a quotarsi in pieno la crisi finanziaria nel 2008 ci si entra quando in qualche modo si riesce a ottenere una valutazione iniziale un po' più interessante. È però uno di quei casi in cui. Non è tanto buono per l'investitore iniziale, a meno che non sia comunque un'azienda spettacolare che in futuro riesca a ottenere dei grandissimi risultati. Però a linea di massima, a livello di IPO nei primi anni, quelle che entrano tendono un po' a sottoperformare il, il mercato. Su Reddit ho un po', diciamo così, delle sensazioni contrastanti da questo punto di vista, l'avevo già detto la la prima volta, sarebbe comunque un po' uno dei dei social media più grandi che andrebbe, dopo Pinterest era stato un po' l'ultimo dei grandissimi, oddio grandissimi, non lo conosce quasi nessuno in Italia, però uno di quelli più utilizzati perlomeno in America, se no bisogna ritornare indietro fino ai tempi di Facebook. Reddit come traffico, come forum, notizie, è veramente sterminato. Da certi punti di vista potremmo dire che... No, forse non lo so se è più grande di Facebook, però potrebbero essere molto molto più vicini. Facebook è cresciuto sicuramente molto di più di Reddit da, da quando è stato quotato. Ma una delle cose che ho notato è che quando si parla di social media, quando si quotano, quindi quando bisogna fare più attenzione effettivamente agli aspetti finanziari parte quel processo che in inglese si chiama incitification potremmo tradurlo in italiano come merdificazione che è una, be- una bella parola che mi piace se Treccani ci ascolta mettiamola che qui sento che c'è una parola meravigliosa Ovvero prendere, di solito si riferisce al processo in cui si prende un software, una piattaforma, un social media, qualcosa di online, all'inizio è molto figo, poi man mano aumenta il numero degli utenti, eh, si comincia un po' ad abbassare la qualità media e il colpo di grazia arriva nel momento in cui ci si quota e bisogna farsi guidare al 90-100% da considerazioni più di carattere economico che di carattere rendiamo l'esperienza dell'utente ancora più bella e affascinante. Da certi punti di vista secondo me Facebook ha già un po' rispettato questa parabola, infatti metà a livello di società si è un po' salvata con Instagram da certi punti di vista, altrimenti Facebook eh, è diventato un po' il social dei vecchi che, che piacciono, poi noi ci siamo per lavoro, vi invitiamo comunque a venire anche se siete giovani, ma siamo anche su Instagram, quindi no, non c'è problema. Reddit non vorrei che seguisse lo stesso percorso, io ho cominciato ad usarlo in maniera diciamo così un po' più ossibua pand- durante la pandemia, e l'ho trovato molto più bello rispetto agli altri social a cui ero abituato, ma ho anche visto un sacco di utenti che dicevano: Eh, mi ricordo il Reddit con la vecchia interfaccia, quello di dieci anni fa, era molto più bello. Non lo so, onestamente. Una delle domande più interessanti per il prossimo futuro sarà se l'era dei social media non dico che sia finita, ma venga un po' ridimensionata. Forse no, previsto il successo di TikTok ci sono comunque. Ancora i social media nuovi che prepotentemente stanno occupando il nostro tempo. Però non lo so, cioè vedo comunque un po' più di, di insofferenza. Chi lo sa, so se, se i social media diventeranno le sigarette del futuro, tra un 10-20 anni diranno: no, no, devi proprio. fanno male alla salute, consumane di meno, altrimenti succedono casini. Però boh, quello non ha impedito alle società che vendevano sigarette di guadagnare, quindi beh, lato puramente investimenti potrebbe non essere una, una cattiva idea in, ri, reinvestire in questi social. Loren, dimmi un po'. Beh, diciamo che
1: al di là dello stato di salute in generale dei social, bisogna vedere mh, come si piazza Reddit in un aspetto molto, molto importante, cioè quello di essere in grado di generare profitti, cosa che ad oggi Reddit non fa, e questo è un aspetto sicuramente importante da sottolineare non lo fa perché, perché rispetto agli altri più strutturati che magari hanno non so, un bacino di tenza sicuramente più ampio ma magari anche differente come composizione non riesce a mh, generare abbastanza ricavi dalla pubblicità che sostanzialmente è mh, l'unica forma di sostentamento di, di un social è vero che sì, poi esiste anche un abbonamento premium, reddit ah, da...
0: ti ricordi Lore quando era passata su su Facebook la la notizia che hanno anche fatto che se eri in Europa potevi scegliere se fare l'abbonamento per non vedere più la pubblicità con la gente che cominciava a scrivere sui profili non autorizzo Facebook a farmi pagare 12 euro al mese no no perle incredibili eh, tra l'altro ecco, eh. non le ha pagati nessuno che io sappia poi boh se, se avete pagato ragazzi scriveteci vogliamo parlare con voi Ma,
1: tra l'altro la, la, l'opzione di default di Facebook che consigliava lì nella scelta era quella di non pagare per capire quanto fosse un interesse reale quello di Facebook ad avere abbonati paganti e quanto fosse Compliance rispetto alle norme dell'Unione Europea, comunque ecco, per dire non so in realtà sul Reddit non ho visto le statistiche di quanti siano magari abbonati alla versione eh, premium, però comunque sia la, la maggior parte dei ricavi appunto arriva dalla pubblicità e eh, ecco come osservavi tu, quotarsi e diventare pubblica sicuramente implica la necessità di accelerare diciamo, questa tendenza al riuscire a generare profitti. In generale, ecco, se già per gli altri social mano a mano diventa più difficile, il contesto è quello di comunque un settore che tende a diventare saturo e dove chi, chi oggi riesce a sostenersi sono vabbè, TikTok, che è, avuto, che è un caso a parte, che ha avuto la, la, cre- ah, la crescita, che sappiamo, e Facebook, soprattutto con Instagram, perché è riuscita a costruire una posizione talmente dominante che diventa difficile da scalfire un po' come Google per i motori di ricerca e così via per un social che ha la sua nicchia cioè nicchia relativamente perché parliamo di un social grande però non ha i miliardi di utenti di Facebook e di Meta in tutto il suo complesso
0: ecco, ha ah, un sacco era... di traffico perché tipo, magari la gente viene a trovare qualche domanda qui e là però delle volte è più quasi un sostituto di Google e più è un so, è una social ancora molto testuale c'è cioè, la ragione per cui a me piace probabilmente è probabilmente il motivo per cui fa schifo la maggioranza delle persone oggi che vogliono qualcosa di più visivo che sia fotografie, che sia video infografiche e così via quindi boh, c'è anche questo aspetto da considerare
1: Perché, tra l'altro il motivo, quando lo uso anche magari quando ho una ricerca in una nicchia specifica su un tema molto settoriale dove lì su Reddit magari trovi l'esperto specifico che ha approfondito esattamente quel tema e ti dà quella risposta che è molto interessante sai in dubbio specifico però ecco, a livello di eh, capillarietà di utilizzo dell'utente è una frazione di quello che è magari insomma, video veloce di intrattenimento, approfondimento che può, può vedere chiunque. Poi, in realtà, un altro aspetto, e quindi, ecco, insomma, da questo punto di vista, vediamo quanto riuscirà a spingere maggiormente sull'acceleratore per magari aumentare la frequenza delle pubblicità e tutte le attività che aiutano i bilanci però tendenzialmente scontentano gli utenti specie se hanno già magari una fanbase abbastanza affezionata e tradizionalista che magari ecco un peggioramento del servizio non, sì. non è detta che si mantenga
0: io l'avevo se... usato anni fa Reddit lato diciamo così ins- inserzionista per una società in cui lavoravo poi boh, mi auguro che le cose siano cambiate ma l'esperienza lato diciamo così pagante da questo punto di vista no, non era stata assolutamente ad altezza era pure abbastanza costoso rispetto a facebook dell'epoca poi alzato quindi non non lo so onestamente un po' sono curioso un po' sono lato utente sono egoisticamente preoccupato per un potenziale processo di sanctification in atto però dall'altro sempre lato personale un po' vabbè momento cazzi miei quest'anno mi sono promesso di, di leggere un po' di più dove vado a prendere il tempo per la lettura in più tagliandolo ai social e quindi a Reddit che è il mio social di preferenza se mi aiutano a leggere di più non è che gli voglia poi così male il libro dà comunque quella tranquillità in più rispetto ai social non importa quale sia il social preferito si finisce a fare doom scrolling: che si voglia o no sempre la notizia negativa non lo so, boh. so sto ritornando fan dei libri dopo averli un po' lasciati da parte nei, negli ultimi due anni però... Leggetemi un libro, non i social, diventerà il nuovo Fate l'amore, non fate la guerra, il nuovo messaggio di speranza.
1: Quello sociale. L'ultimo aspetto interessante da considerare su Reddit è il fatto che sia comunque il, il primo social che è riuscito ad avere una mh, pervasività anche a livello di... è riuscito a condizionare comunque l'andamento di aziende quotate in borsa con eh, vicende famosissime che insomma sono eh, state coperte da tutti i giornali abbiamo parlato a loro tempo, due o tre anni fa quindi la famosa vicenda di GameStop in generale tutto l'universo delle meme stock in generale comunque è nato è stato lanciato da Reddit e vediamo anche in questo caso magari quanto una fanbase una comunità che supporta il social stesso e che a sua volta è l'azienda che si quota, quanto magari anche in questo caso riesca ad avere un impatto, visto che Reddit rispetto ad altri social, come con le sue community, i suoi subreddit, è quello che è riuscito a coordinare maggiormente un numero di piccoli investitori fino a farli Competere, tra mille virgolette, almeno per un periodo, con eh, hedge fund, insomma, e ecco, in realtà istituzionali beh, da certi punti di vista. Quindi anche questo è un aspetto che post 2020, post GameStop e MM Stock, comunque non possiamo trascurare del tutto, non perché da sola la, la, la fan base che sostiene Reddit possa eh, alterare la quotazione di un'azienda o mh, sorreggerne i fondamentali da sé, però insomma abbiamo visto casi in cui anche se temporaneamente, anche se magari per un periodo, è riuscita a dare supporto a determinate aziende, quindi vediamo se riuscirà allo stesso modo a fidelizzare così tanto un pubblico e cioè, questa dinamica di, di riuscire a coordinare diciamo così tanti utenti e farli anche diventare investitori possa avere un riscontro. È vero che dopo il 2020-2021 allora le cronaca va detto che eventi così eclatanti come quello di GameStop che è stata proprio una congiunzione astrale di eventi non, non si sono riverificati però non è detta che non possano tornare in auge in occasione di eventi significativi come una quotazione in borsa. Quindi comunque ecco, da, da seguire con curiosità, con attenzione, vedremo un po' come andrà poi.
0: Assolutamente sì, tra l'altro stavo controllando adesso, comunque Reddit ha 1.6 miliardi di utenti attivi su base mensile, quindi sono numeri che davvero vanno vicini a quelli di Facebook, è un dato che non mi aspettavo, che ho trovato un po' un'occhiata su qualche diciamo così, società che ha fatto ricerche, lato marketing e quant'altro, che l'82% dei Gen Z, la generazione più giovane con potere di acquisto disponibile oggi in autonomia, si fida di quello che legge su Reddit in termini di recensioni, prodotti e così via. Interessante però ero convinto che tutti fossero su TikTok su Instagram a farsi i fatti loro invece quanto pare. Forse allora per spezzare una lancia in favore di Reddit c'è davvero un po' del, del valore anche per potenziali azionisti io continuo a rimanere un felice utente del prodotto ma non, non mi aspetto di diventare azionista anche se dovessero andare in IPO perlomeno all'inizio, poi boh, vedremo un po' strada facendo Sempre per rimanere un po' in, diciamo così, nel, nel capitolo utenti più o meno felici, è uscita la trimestrale di Netflix, un'altra delle società di cui abbiamo parlato spesso qui sul, sul podcast. È andata bene, quindi un, anche oggi Netflix fallisce domani, potrebbe essere un po' il titolo per, per questa sezione del podcast e in qualche modo sono effettivamente riusciti ad aggiungere più iscritti quindi in tanti dicevano no adesso che non c'è più il pacchetto condiviso la gente lo disdirà, non guarderà più Netflix magari qualcuno l'ha anche fatto però poi quando scopri che le alternative a disposizione non, non sono comunque così eccezionali a meno che non ti metti a piratare non un consiglio su come spendere la propria vita Tanti potrebbero anche essere un po' tornati indietro, E più è arrivato l'ultima diciamo così chicca da questo punto di vista, non so chi sia amante del wrestling, uh, boh. io da, da vecchio bacucco lo guardavo 15-20 anni fa quando ero in Italia e c'erano mi pare ricalcati calcati… E... Sì, forse era De Calcate e commentava boh, sta gente, Brock Lesnar, Battista, che si prendevano a le legnate, qualcuno è rimasto ancora visto e Netflix ha comprato i diritti per la prima volta di, di uno di questi eventi. WWE Row è una delle leghe del... tra l'altro WWE è un'altra società quotata, una delle cose che ho scoperto anni fa e che non sapevo. E Sarà una delle nuove offerte a disposizione di Netflix, che è interessante perché finora Netflix era sempre stato un po' lontano dal mondo dello sport poi possiamo discutere su quanto il wrestling sia uno sport, perché in realtà è probabilmente sport 30% e finzione o comunque diciamo così, recitazione un 50%, chiaro che comunque devono allenarsi, però nel senso ci sono più storie da seguire, non è come un match di pugilato dove si suonano come dei tamburi e dopo vince quello che è più forte nel wrestling è più una questione di creare storie popolarità e così via però è una direzione interessante. Forse è una anche di quelle notizie che fa sembrare che Netflix vada un po' all'attacco dopo aver passato qualche anno in difesa, quindi anche magari riducendo un po' i costi, stando su contenuti un po' più facili da produrre, eccetera, sta un po' ricominciando ad espandersi in altri settori. Non so, sembra un, un'iniziativa interessante, vedremo un po' come andrà. Per intanto, a quanto pare, Netflix i soldi per fare questo tipo di esperimento, eh, alla luce dei maggiori iscritti, ce li ha.
1: Esatto, sì, è interessante poi anche vedere come andrà a condizionare anche le piattaforme di streaming, questa, le altre piattaforme di streaming, questa ricerca di maggiore varietà e anche ampiezza, come viene ecco, eh, definita nelle, nelle dichiarazioni. Quindi, ecco, da, da un lato, benvenga, insomma, che comunque provino a fare da apripista anche magari per dare nuove prospettive a questo mercato, anche perché sostanzialmente... Negli anni passati Netflix è stato sostanzialmente la prepista, visto che è la, la piattaforma che ha fatto la padrona nel mondo dello streaming, poi ha avuto il periodo di sofferenza che abbiamo commentato spesso nei mesi passati, quindi ecco, se riguadagna questa leadership, magari ecco, può essere anche un condizionamento positivo per riuscire ad ampliare l'offerta delle altre piattaforme. E Ecco, come, come diciamo sempre, da questo punto di vista è molto difficile fare considerazioni e previsioni sul futuro perché l'umore e le valutazioni cambiano facilmente da una trimestrale all'altra quindi ecco, finché ecco, non solo il riscontro di pubblico arrivano a questi cambiamenti ma anche la mh, conferma di possibilità che il riscontro di pubblico sia buono per sufficienti mesi allora ecco, è difficile fare valutazione ecco, da questo punto di vista l'ho detto anche altre volte è un settore che nonostante sia lì da molti anni è ancora più acerbo magari rispetto ad altri, più imprevedibile per certi aspetti per quanto mi riguarda
0: Però diciamo che forse il testamento al fatto che Netflix pare abbia vinto la battaglia è che eh, sia HBO che Disney sono tornate disponibili a dare in licensing a Netflix alcuni dei loro titoli, quindi non tenendoli più esclusivi sulle loro piattaforme. Plus mi pare che si chiami, quella o maximum forse, quella di HBO e Disney Plus, quella di di Disney. Si sono un po' fatti due conti in tasca e... Hanno capito che dare i diritti dei film a parti terze può essere più lucrativo che tenersi tutto in casa. È una, tra l'altro è molto interessante perché può sembrare anche controintuitiva come cosa. È un po' di solito a livello di società si tende ad apprezzare molto il controllo. Quindi quando tu dai diritti di un tuo prodotto il licensing a una parte terza un po' non sai mai quello che succede una delle diciamo così. Regole del pollice che seguono tanti piccoli imprenditori è fai attenzione a tutto quello che deleghi a parti terze perché poi tu perdi il controllo, possono diluirti il brand, distruggerti la reputazione e così via. Però a grandissimi livelli delle volte mettendosi a contare i fagioli quella è effettivamente la la scelta migliore che permette a due realtà diverse di prosperare, un po' il bello del capitalismo da certi punti di vista. Netflix è un po' la Amazon dello streaming intesa come capacità distributiva. E molti, diciamo così, titoli, serie televisive, film, quello che è, che vengono prodotti da altre parti, possono trovare su Netflix una piattaforma di distribuzione migliore rispetto a quella che sarebbero in grado di fare da soli. Ah, ok, un paio di notizie, l'inflazione continua a scendere, se su questo vuol dire qualcosa tu Lore che le hai trovate, c'è, c'è un po' diciamo così, il quadro macro, momento macro del, del podcast, poi possiamo salutarci. Direi. Diciamo che ecco, qui ci sono due
1: aspetti sostanzialmente uh, interessanti da considerare, il primo è che oltre all'inflazione ancora leggermente in discesa c'è ottimismo per quanto riguarda le tendenze future insomma dei prossimi mesi dell'inflazione quindi si continuano ad arricchire le le possibilità diciamo le prospettive del famoso soft landing dell'atterraggio morbido quindi la possibilità di eh, riuscire a contenere questa fiammata inflattiva, insomma questi anni di inflazione elevata senza per forza poi eh, finire in recessione o comunque avere un, un'economia eh, danneggiata da questo punto di vista questo diciamo è il, il dibattito economico che ha proprio tenuto piede nei, nei passati due anni quindi ecco prima di tutto è in discesa proprio l'indice, qui parliamo di dati americani quindi è eh, in discesa l'indice dei prezzi al consumo rispetto ai mesi passati è tornato al 3,35% e oltre oltre a quello poi questo arriva in concomitanza con altri dati quindi le le aspettative sull'inflazione dei consumatori che sono al loro minimo dal dal 2020 quindi da prima che l'inflazione tornasse proprio ad essere elevata e sono in ribasso alcuni indicatori diciamo che tendono ad essere dei predittori di inflazione futura, quindi eh, che sono potenzialmente più importanti ancora del dato eh, sull'inflazione in sé oggi, quindi ad esempio il prezzo delle importazioni, delle produzioni. Quindi da questo punto di vista lo scenario di oggi sembra eh, suggerire una situazione in cui Vedevo ad esempio anche il prezzo delle auto usate, altri indicatori che diciamo, tendono a mh, non riflettersi subito ma a riflettere un cambiamento eh, futuro, ecco, quindi il fatto che determinati indici siano oggi al ribasso rendono più probabile il fatto che eh, questi qua si ripercuotano su una diminuzione dei prezzi nei mesi ancora successivi, quindi questa è un po' la dinamica che sembra prospettarsi ora e naturalmente la, la conclusione principale che interessa gli investitori sui mercati azionari, in generale sui mercati finanziari, è come questo possa poi alterare le, le scelte de, di politica economica, in particolare le scelte delle banche centrali e una prima conseguenza è che nell'ultimo mese la, la probabilità stimata di un il primo taglio dei tassi di interesse a marzo è scesa al 40% e fino a un mese fa era più del 75%, quindi era ecco, considerata con una probabilità molto elevata, invece ora lo scenario più probabile è quello di mantenere ancora inalterati i tassi. E qui ci sono due aspetti importanti da considerare. Il primo è che, come sempre, le previsioni sui tassi di interesse sono estremamente difficili da fare, perché nell'ultimo mese non ci sono stati cambiamenti significativi a livello di eh, notizie, insomma, diciamo notizie anche politiche, socio-economiche, che facessero pensare chissà quale miglioramento della situazione. Anzi, seguendo notiziari, news e quant'altro, eh, i momenti sembrano sempre negativi, le tensioni a livello geopolitico non mancano, quindi il fatto che arrivassero dati di questo genere non era scontato e nel giro di un mese apparentemente non così positivo, in realtà la prospettiva sui tassi di interesse è cambiata decisamente molto, quindi ecco, basare le proprie decisioni, come vedo fare molti per, anche per quanto riguarda il mercato obbligazionario, su questo genere di previsioni, eh, ecco, basare le, le scelte su queste previsioni diventa molto molto difficile e d'altra parte continuiamo ad avvicinarci ancora di più alle prospettive di una situazione che abbiamo commentato abbastanza nelle settimane scorse, sia nel podcast delle notizie, sia nel sempre verde diciamo nel podcast più generale ossia il fatto che questo scenario di tassi relativamente elevati possa proseguire più a lungo di, di quanto prospettato all'inizio poi anche questa non è una certezza e ecco, abbiamo detto poco fa appunto che le previsioni non sono mai troppo semplici e attendibili né da un lato né dall'altro però ecco un'eventualità che dobbiamo continuare a prendere in considerazione perché ci sono sempre più evidenze che tendono a sfiggere da questa parte, quindi se la situazione attuale riesce a non far eh, collassare, diciamo comunque mettere in difficoltà l'economia e i dati sui posti di lavoro continuano ad essere buoni, l'inflazione continua a scendere, allora ecco, è probabile che questo contesto si mantenga per, eh, per più tempo e quindi da investitori le avvisaglie sono potenzialmente due, cioè la prima è quella di evitare eccessive eccessiva speculazione solo sulla previsione di questi movimenti sperando su un ribasso e d'altra parte ecco, la, la necessità un po' di adattarsi a questo nuovo scenario dal punto di vista di un investimento e di questo ne abbiamo parlato dettagliatamente nello, nello scorso podcast quindi ecco, per chi magari se lo fosse perso le abbiamo fatto considerazione a riguardo anche su alcune previsioni che aveva fatto Howard Marks appunto sul fatto che questo scenario si mantenga poi mh, ecco, vedremo come andrà ma ecco sicuramente uno dei punti più incerti e complessi da prevedere dei, dei mercati finanziari però di per sé il fatto che l'inflazione tenda a scendere è comunque una ecco, buona notizia quindi vedremo se riusciremo ad arrivare a una normalizzazione indipendentemente da, dalle dinamiche dei tassi
0: nulla da aggiungere in, in onore di Charlie Manga, direi che hai detto tutto quello che dovevi dire perché come giustamente hai fatto notare per chi volesse un po' sapere di più sul come è cambiato il mondo con i tassi bassi sì, abbiamo fatto il podcast sempre vero su Warmarks, ottimo ok Lore direi che siamo in chiusura abbiamo fatto la nostra mezz'ora sempre sporata come al solito su spasso per vostri ci auguriamo che questo podcast vi sia piaciuto e come sempre vi invitiamo un po' a venirci a trovare su tutti i nostri social il gruppo Facebook che abbiamo citato più volte durante il podcast di oggi Wikileaks, investimenti e finanza personale la nostra pagina Instagram abbiamo poi anche una newsletter un videocorso gratuito Vecchi podcast sempre verdi, sempre ottimi, se avete un dubbio relativo al mondo degli investimenti, ne abbiamo parlato in un podcast probabilmente. Per il resto da parte mia è davvero tutto, vi ringrazio per l'attenzione, grazie Lore per essere stato qui con me oggi, è sempre un piacere chiacchierare insieme e alla prossima. Grazie a te Lore e grazie come sempre a tutti gli ascoltatori, alla prossima.